0: Butter, Kohle, Strom, Rindfleisch. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Wenn ihr häufiger unseren Podcast hört, dann könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken. All diese Dinge gelten als besonders klimaschädlich. Aber was ist denn nun am schlimmsten fürs Klima? Und vor allem, was können wir gegen diese Klimakiller in unserem Alltag tun? Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hey, ich bin Katja aus der Utopia-Redaktion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir alle wollen ja klimafreundlicher leben und das ist natürlich auch super, denn wenn wir alle unsere Gewohnheiten ändern, dann können wir ganz schön viel erreichen. Aber wo sollten wir anfangen? Was hat da am meisten Auswirkungen? Darum geht es heute und ähm, ich spreche darüber mit Andreas aus der Utopia-Reaktion. Hallo.
1: Hallo Kathi, schön, dass wir mal über diese Frage reden, denn die bekommen wir zum einen ziemlich oft gestellt. Also was sind denn eigentlich die wirklich klimaschädlichsten Dinge? Das wollen viele Menschen wissen. Ähm, ich persönlich finde die Frage auch deswegen richtig gut, weil wir nämlich den Fehler machen, uns im Alltag oft in so Kleinigkeiten zu verlieren. Ja? Ein Beispiel ist da für mich der berühmte Plastikstrohhalm ähm, oder dass wir ganz verzweifelt nach irgendeiner Glühbirne suchen, die wir noch mit der LED ersetzen können. Beispiel Plastikstrohhalm, wenn irgendein Supermarkt den auslistet, ja, dann ist halb Instagram gefühlt für mich irgendwie voll von, ah, oh, dieser Supermarkt hat diesen Strohhalm ausgelistet, super, die Welt wird besser und das ist auch nicht falsch, das ist richtig, dass wir diese, diese Schritte, diese ersten Schritte, diese kleinen Schritte positiv bewerten, aber viel wichtiger ist eben, sich auf individueller Ebene klarzumachen wo eigentlich die allergrößten Probleme liegen und genau diese großen Probleme als allererstes anzugehen. Und wenn wir das so machen würden, dann würden wir nämlich am schnellsten am meisten bewegen. Und man muss es ja schon sagen, im Bereich CO2 dann brennt uns ja so ein bisschen die Zeit auf den Nägeln. Und das Problem ist, es ist halt gar nicht so leicht rauszufinden, was denn eigentlich ein Klimakiller ist. Das ist ja ohnehin schon ein dickes Wort. Also es gibt viele Studien dazu, wie klimaschädlich bestimmte Produkte oder Branchen sind. Aber dabei werden ja unterschiedlichste Klima Gase gemessen. Manche zählen da zum Beispiel nur CO2, manche Methan, was einen anderen, einen anderen Faktor hat. Das wird dann teilweise umgerechnet in sogenannte CO2-Äquivalente und ähm, dann steigt man eigentlich schon aus, weil man sagt CO2, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, um was es geht. <lacht> ähm, ja, also es ist halt einfach nicht so einfach.
0: Genau, es ist nicht so einfach und ähm, ich habe dazu mal mit Herrn Professor Dr. Grieshammer von der Uni Freiburg gesprochen. Der hat nämlich ein, auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das heißt, Tolles
1: Buch bei der
0: Genau. Und er hat mir erklärt, ähm, dass auch nicht immer klar ist, zu welchem Bereich man die Emissionen zahlen muss. Also zum Beispiel, um Produkte herzustellen, braucht man ja Strom. Aber zählt man die Emissionen, die dadurch anfallen, dann zur Industrie oder eher zur Energieversorgung? Da sind sich eben auch einige Studien nicht ganz einig und machen das mal so, mal so.
1: Ja, und deswegen kommt es halt immer so ein bisschen daran, ähm, welche Studie man hernimmt, um sich auszurechnen, was jetzt mein Impact ist. Ja, Also kurz gesagt, Vergleiche sind da schwierig. Da sollte man eher innerhalb einer Studie bl äh, bleiben. Und es ist auch jetzt nicht so easy zu klären, ob jetzt Kohlestrom oder Rindfleisch schlimmer fürs Klima ist. Also da, ne, unser persönlicher Verbrauch von Kohlestrom oder eben das Schnitzel, das wir uns auf den Teller legen. Ähm, wir haben deswegen überlegt, okay, wir gehen das mal anders an. Wir schauen, was die größten Klimakiller in unserem individuellen Alltag sind. Ja. Aber ähm, bevor wir da näher darauf eingehen, hier ein Hinweis von unserem Werbepartner. Was hat dein Geld mit Klima zu tun? Ah, eine ganze Menge. Im Alltag verzichtest du längst auf unnötige Plastikverpackungen. Du hast den Stromtarif gewechselt, beziehst jetzt Ökostrom und beim Einkauf sollen all deine Lebensmittel bio sein, ne? Wir gratulieren, super gemacht. Fragen uns aber auch, hey, hast du eventuell deine Bank vergessen? Ja? Denn was macht eigentlich deine Bank mit deinem Geld? Investiert deine Bank möglicherweise in Waffengeschäfte? Spekuliert sie mit Nahrungsmitteln? Bremst sie die Energiewende? Billigt sie vielleicht sogar Kinderarbeit? Wenn du alles das ausschließen willst, dann solltest du die Ethikbank mal kennenlernen. Die ethisch-ökologische Direktbank legt all ihre Kredite und Investitionen bis ins Detail offen. Sie investiert nachhaltig, ökologisch fair und gläsern und das kompromisslos. Nur dann kann Geld auch faires Geld sein. Entdecke das Ethikbankprinzip und bezahle ab sofort mit fairem und klimafreundlichem Geld von deinem Girokonto bei der Ethikbank. Mehr Infos im Web auf ethikbank.de Und damit zurück zu den Klimakillern, wobei wir auf die klimafreundlichen Banken auch noch mal kurz zu sprechen kommen wollen nachher. Also wir haben uns mal den Treibhausgasausstoß von Deutschland angesehen und beziehen uns dabei jetzt auf die neuesten Zahlen des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2019. Und da findet man fünf Sektoren und zwar in dieser Reihenfolge, also da die Energiewirtschaft mit 31 Prozent, richtig fetter Batzen, ein Drittel. Die Industrie mit 23 Prozent, also ungefähr ein Fünftel, Verkehr mit 20 Prozent auch ungefähr ein Fünftel und dann kommen die privaten Haushalte mit 11 und die Landwirtschaft mit 8 Prozent, also den, den Impact, den sie letztlich oder den Anteil, den sie an den Treibhausgasemissionen haben. Und da sieht man dann sofort, wo unsere Probleme herkommen. Energie ist einfach ein Klimakiller, das wissen wir ja letztlich auch. Und dass unsere Industrie da so stark ins Gewicht fällt, liegt natürlich daran, dass die Industrie ganz wichtig für unser Land ist und es bedeutet halt, halt im Umgeschluss, dass wir vor allem Unternehmen davon überzeugen müssen, auf klimafreundliche Energien umzusteigen. Und dass mit unserem Verkehr, was nicht stimmt, das weiß letztlich jeder, der sich regelmäßig mal, was ich tue, die Zulassungsstatistik anschaut. Und da sehe ich zum Beispiel, dass seit Jahren die Zahl der Zulassungen für dicke SUVs steigt und die für Kleinwagen parallel immer, ähm, immer, weniger, ähm, immer weniger wird, beziehungsweise sogar sinkt.
0: Das ist natürlich kein gutes Phänomen. Aber Andreas, du hast ja gerade gesagt, die Emissionen von uns Verbraucherinnen, die liegen äh, bei 11 Prozent. Also für mich hört sich das ganz wenig an.
1: Naja, das klingt erstmal wenig, aber das sind ja nur die, die jetzt direkt sozusagen auf, ähm, die sich unter privater Haushalt zusammenfassen lassen. Aber die Energiewirtschaft, das hast du ja eingangs erwähnt, ähm, arbeitet ja auch für uns. Äh, die Industrie stellt für uns Produkte her. Den Verkehr, ähm, den machen wir alle gemeinsam selbst. Also es ist schon so, dass wir dennoch einen großen Impact haben. Die privaten Haushalte sind ja nur so ein kleiner Ausschnitt davon. Wenn wir uns die CO2-Emissionen Deutschlands anschauen, dann sind die auch keineswegs unwichtig, weil 11 Prozent, das ist eine ganze Menge. Ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen, hey, lass uns doch mal die Steuer um 11 Prozent erhöhen, also die Mehrwertsteuer. Oder lass uns mal den Benzinpreis um 11 Prozent erhöhen. Da würden die Leute auf der Straße stehen und ähm, Knallkörper entzünden. Ähm, oder umgekehrt, wenn wir es schaffen, diese 11% zu halbieren, ja, dann hätten wir ähm, auch vom Gesamten schon 5% reduziert und das ist auch eine ganze Menge. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir natürlich auch auf die anderen Bereiche einwirken können, vielleicht ein bisschen indirekter, aber wir können das. ja, Wir können zum Beispiel Parteien wählen. In diesem Jahr übrigens ganz besonders, ich glaube, wir haben sieben Wahlen und die und die große Wahl. Und da können wir uns einfach mal Parteien raussuchen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, die dann wiederum in der Lage sind, Gesetze auf den Weg zu bringen, die ihrerseits dafür sorgen, dass zum Beispiel die Energiewirtschaft oder die Industrie halt weniger klimaschädlich arbeiten. Wir können auch umgekehrt nachhaltige Unternehmen direkt unterstützen. Wir können ihnen nachhaltige Produkte abkaufen oder wir können andersherum Unternehmen, von denen wir wissen, sie sind nicht nachhaltig, keine Produkte mehr abkaufen oder die einfach meiden. Ja? Und wenn wir das alle täten, dann gäbe es halt irgendwann eigentlich keine unnachhaltigen Unternehmen mehr. Und das ist ja quasi das Ziel, auf das wir hier aber auch bei Utopia hinarbeiten. Ne? Ähm, wir können auch einfach mal, ganz simpel gesagt, mit der Bahn, den Öffis, mit dem Fahrrad fahren, mal zu Fuß gehen. Das wirkt sich auf den großen Bastenverkehr Verkehr aus. Kurzum, also nur weil die privaten Haushalte mit 11 Prozent jetzt nicht so dolle ausschauen, heißt es nicht, dass wir als private Konsumenten und Konsumentinnen die auch in der Lage sind, am ganz großen Rad zu drehen.
0: Absolut. Und genau darum soll es jetzt auch mal gehen. Wir wollen jetzt nämlich wissen, was sind denn die größten Klimakiller bei uns im Alltag? Und ähm, da macht es jetzt Sinn, sich auch mal den persönlichen CO2-Fußabdruck anzusehen. Denn bisher haben wir den CO2-Fußabdruck Deutschlands analysiert. Jetzt geht es nur um die VerbraucherInnen. Genau, den Fußabdruck haben wir aus den Zahlen des CO2-Rechners des Umweltbundesamts ausgerechnet. Denn ähm, der zeigt dir nicht nur deinen persönlichen Fußabdruck an, sondern auch, was verbraucht denn so der oder die durchschnittliche Person in Deutschland im Vergleich. Noch eine kleine Anmerkung dazu. Da geht es, wie gerade auch schon angesprochen, um den Treibhausgasausstoß. Das bedeutet, da ist jetzt nicht nur CO2 mit drin, sondern auch andere Gase wie Methan zum Beispiel. Und noch ein kleiner kurz äh, Disclaimer. Ähm, die Durchschnittswerte, die können sich natürlich auch ändern. Unsere Zahlen stammen von Ende Januar 2021. Die sind also relativ aktuell. Aber in fünf Monaten oder so könnten die sich schon geringfügig geändert haben. Genug Spannung aufgebaut, würde ich sagen, wir kommen zu Klimakiller Nummer eins. Und das ist?
1: Ja, eben schon unser Konsum. Der macht nämlich ähm, circa 34 Prozent unserer Treibhausgasemissionen aus. Also schon ein Drittel, ja. Und die Kategorie Konsum, ähm, muss man sich klar machen, beinhaltet jetzt alles, was wir einkaufen und was nicht schon in einer anderen Kategorie auftaucht. Also, wenn wir Öl für die Heizung anschaffen, wenn wir Benzin in unser Auto reinschütten, dann ist es nicht Konsum, sondern ist dann eben Verkehr oder Energie, ja zu Konsum zählen deswegen also die Emissionen, die durch Kleidung, neue Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und so weiter entstehen. Also man könnte sehr vereinfacht auch sagen, die Dinge, die wir irgendwie so in Läden kaufen oder die wir online bestellen. Das bedeutet, es ist schon sehr wichtig, dass wir schon beim Einkaufen darauf achten, was wir kaufen und dass wir dann nachhaltige Produkte einkaufen oder immer die nachhaltigste Alternative wählen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier bei Utopia so oft darüber reden. Denn nachhaltiger und bewusster einkaufen, aber natürlich auch vor allem weniger einkaufen, das bringt wirklich was fürs Klima.
0: Ja und das wundert auch nicht, denn am Konsum, da hängt einfach viel dran. Also zum Beispiel die Herstellung, die Entsorgung und das Recycling von Produkten. Das alles beeinflusst den CO2-Fußabdruck. Also mal zum Beispiel, viele kaufen sich ja alle paar Jahre ein neues Smartphone, das verursacht Emissionen, weil es mit Strom betrieben wird. Aber vor allem die Herstellung, die macht den größten Teil des CO2-Fußabdrucks aus. Denn jedes Bauteil, das besteht aus Ressourcen und die müssen erstmal gewonnen werden, leider auch oft unter problematischen Bedingungen. Da ist jetzt natürlich die Frage, was kann man denn da tun?
1: Ich würde erstmal mal sagen, in hochwertige und langlebige Geräte investieren und defekte Geräte reparieren lassen. Und das sagt übrigens auch Siddharth Prakash, der ist Experte für nachhaltigen Konsum am Ökoinstitut. Ähm noch wichtiger ist natürlich, weniger einkaufen, weniger konsumieren, das ist immer der beste Weg. Aber zugleich Langlebiges statt Kurzlebiges anzuschaffen, das lohnt sich. Ähm, reparieren kann man auch fast alles, vieles selbst. Ne? Einfach mal online Anleitungen checken. Wir empfehlen da zum Beispiel die Reparatur-Community iFixit, die hat tolle Anleitungen oder YouTube schauen. Ich zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Handwerker. Ich habe zwei linke Hände und wenn ich einen Nagel in die Wand schlage, dann ist hinterher die halbe Wand weg. Ähm, und ich habe es geschafft, dank YouTube meine Waschmaschine zu reparieren, besser gesagt den Zul Lauf, wo ich wirklich ähm, am Verzweifeln um mein Haar war, weil ich dachte, ich kann nicht, ich kann nicht eine Waschmaschine. Ich glaube, ich für sieben Jahre alt oder sowas. Ich kann doch nicht nach sieben Jahren eine neue Waschmaschine anschaffen. Und nee, musste ich dann nicht, hat trotzdem funktioniert. Ähm, anderes Beispiel, eine Kollegin hat ein, ein, also ein Reparatur-Toolkit von iFixit bekommen und hat ähm, ihre, ihre Schwester hat dann, ähm, und die hat nichts mit Technik zu tun, die hat damit ihr Smartphone-Display selbstständig ausgetauscht. Und zwar nicht von einem reparierbaren Smartphone wie Fairphone oder Shiftphone, sondern von einem ganz normalen. Also auch das ist uns möglich und vielleicht sind wir da oft zu schüchtern ähm, und trauen uns Dinge nicht zu und sollten uns all diesen Dingen mal annehmen, es gibt auch ein tolles Buch, eine Kultur der Reparatur, ähm, wo das eben auch so als Kulturgut mal so gepriesen wird. Ja. Ähm, ich finde es auch gut, zum Beispiel Kleidung, da kann man auch viel machen, die kann man so lange wie möglich tragen. Also wir reden ja hier oft vom Ausmisten, ist ja auch gut, einen klaren Kopf zu kriegen, Ballast abzuwerfen. Ähm, aber wichtig wäre halt, weniger anzuschaffen. Ne? Mal auf Klamotten zu achten, die man wirklich jahrelang tragen kann, die, die haltbar sind. Ich zum Beispiel habe nur schwarze T-Shirts und Sweatshirts. Ähm, wenn nächstes Jahr orange in Mode ist und gelb außer Mode, ist mir völlig egal. Ich habe ein schwarzes T-Shirt, ich bin modeneutral, ich kann das immer tragen. Und ich habe einige T-Shirts, die sind fast 20 Jahre alt und die haben auch schon Löcher und da stehe ich zu.
0: Wobei jetzt natürlich nicht heißen muss, dass ähm, ihr alle in löcherigen T-Shirts rumlaufen müsst die ganze Zeit. Das kann jeder selbst ähm, entscheiden und das heißt ja nur, wir wollen nur sagen, Ihr könnt viele Emissionen sparen, wenn ihr die T-Shirts erstmal so lange tragt, bis sie Löcher kriegen.
1: Genau, und ich trage sie eben noch ein bisschen darüber hinaus. Ich sage jetzt mal, drei, vier Löcher schaden nichts bei sechs, sieben. Also wenn, wenn, ich, anfange, wenn ich anfange, sichtbar zu werden unter dem T-Shirt, dann sollte ich das natürlich irgendwie aufhören. So. Aber zum Beispiel meine Oma hat immer gesagt, ey, das, das darf schon Löcher haben, ähm, es muss nur sauber sein, ja. Und das finde ich schon wichtig. Es gibt auch viele Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich viel in Second-Hand-Läden und Flohmärkten einkaufen. Das ist auch ein Weg. Das ist jetzt nicht unbedingt meiner, weil ich bin 1,95 groß. Ich finde da nicht so viele Sachen. Aber auch gut ist es. Es gibt gerade sehr ähm, große Modeketten und Online-Großhändler, also mit, mit bekannten Namen, die entdecken gerade dieses Thema Gebrauchtklamotten für sich. Also die kaufen gebrauchte Kleidung an und verkaufen sie dann wieder. Ähm, jetzt muss man sich schon klar machen, dass das deswegen noch lange keine nachhaltigen Unternehmen sind. Aber trotzdem ist dieser Schritt an sich schon sinnvoll. Man darf sich davon nur nicht blenden lassen und wir müssen natürlich mal beobachten, ob die denn auch auf anderen Gebieten nachhaltig werden. Ähm, aber Richtig wichtig ja, ist unsere Utopia-Lieblingsfrage vor jedem größeren Kauf. Also die Frage, die ähm, wir uns alle stellen sollten, wenn wir uns was Neues kaufen oder bevor wir uns was Neues anschaffen. Und die Frage lautet?
0: Brauche ich das überhaupt?
1: Und ich sage euch was, die Antwort lautet ganz oft nein. Ja. Und ähm, deswegen rate ich dringend, diese Frage zu stellen und immer wieder auf euch selber zu hören, wer ihr sagt, naja, also es nee, stimmt eigentlich, brauche ich, brauche ich gar nicht. Ja. Ähm, aber kommen wir zum nächsten Klima-Killer und ich kann mir schon denken, was das ist, weil es müffelt hier irgendwie so nach Benzin und Feinstaub und äh, ich sehe da irgendwie auch vier Räder.
0: Ganz genau. Ähm, Mobilität nennt man das auch. Also die hat natürlich nicht vier Räder, aber das ist gemeint. Hier können wir sehr viel einsparen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nie mehr zur Arbeit oder in den Urlaub fahren dürfen, aber es muss ja nicht immer das Auto sein. Die schlimmste Art zu reisen, die ist ganz klar das Fliegen. Laut dem Umweltbundesamt verursacht ein Inlandsflug im Durchschnitt 214 Gramm CO2-Äquivalente pro Person und Kilometer. Ein Pkw dagegen, der verursacht nur in Anführungszeichen 143 Gramm. Am sparsamsten sind Eisenbahnlinien mit 29 bis 55 Gramm und Fernlinienbusse mit nur 29 Gramm. Und ähm, da liegt die Lösung jetzt natürlich auf der Hand. Aber ich frage dich trotzdem mal, Andreas, was können wir denn tun?
1: Naja, das Offensichtliche ist natürlich, wenn ich mir diese Zahlen hier anhöre, Eisenbahn 29, Flieger 200, das ist ja fast der Faktor... 10. Ähm, Eisenbahn ist halt einfach besser als fliegen. Ja. Jetzt ist es aber natürlich nicht so einfach. Äh, manche müssen fliegen aus geschäftlichen Gründen. Auf Inseln kann man nur fliegen. Ähm, da wollen einige nicht darauf verzichten. Das kann ich auch nachvollziehen. Und wir wollen ja auch nicht in eine völlig spaßbefreite Gesellschaft uns verwandeln. Ähm, aber man muss da vielleicht einfach klüger rangehen. Ja? Also es macht halt einfach einen Unterschied. Mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel, ob ich im Jahr viermal eine Woche in den Urlaub fliege, ja dann habe ich nämlich acht Flüge, oder ob ich zweimal zwei Wochen in den Urlaub fliege, dann habe ich nämlich nur noch vier Flüge, oder ob ich zum Beispiel nur einmal vier Wochen in den Urlaub fliege, ja ähm, dann habe ich nämlich nur noch zwei Flüge, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. Das heißt, ich halbiere mit der einen Methode oder viertel mit der anderen Methode meine Flugemissionen, einfach indem ich weniger kurze und dafür mehr lange Urlaube mache, was übrigens auch so sagt man, für den Erholungswert vom Urlaub positiv sein soll. Und dieses Wochenende nach New York jetten und dann einen kurzen Einkauf machen. Nee, das ist, das ist sozusagen das falscheste. Das ist dann wirklich der Flug, wo ich sage, nee, den braucht's auch nicht. Ja, da sollten wir auch tatsächlich dagegen sein bei kurzen Strecken, ja, man kann öfter mal aufs Auto verzichten, man kann Fahrrad fahren, zu Fuß gehen, zu Fuß produziert man gar kein CO2, ja, außer das, dass man halt ausatmet und okay, Schuhe, übrigens eigenes Thema, das wir uns demnächst mal anschauen werden, ähm, werden dabei natürlich auch abgenutzt. Aber ich frage euch jetzt mal, die uns so da draußen zuhören, fahrt ihr nicht auch manchmal eine Strecke, wo ihr euch, wenn ihr Hand aufs Herz legt, die Frage stellen könntet, ja, könnte ich die eigentlich nicht auch zu Fuß oder per Rad zurücklegen und ähm, sind wir da nicht oft nur einfach bequem, ich verstehe das natürlich auch und müssten nur einfach auf unserer, aus unserer Komfortzone mal rauskommen und sagen, nee, ähm, ist auch gut für unser Herz, dass wir mal ein Rad nehmen, ja. Cool, finde ich übrigens auch A Gemeinschaften habe ich selber lange mitgemacht, ähm, wo man ins Büro fährt, eben nicht zu zweit, nicht, nicht allein, sondern zu zweit oder zu dritt okay, das ist jetzt gerade wegen Corona nicht so easy, ja, aber man sollte es im Hinterkopf behalten, weil irgendwann ist das hoffentlich auch durch und dann wäre es schön, wenn wir wieder Fahrgemeinschaften bilden. Und übrigens, das gibt es nicht nur, um ins Büro zu kommen, sondern es gibt Mitfahrgelegenheiten auch, um zum Beispiel in anderen Städten in Deutschland zum Teil auch innereuropäisch ähm, hinfahren zu können und dann ist es halt einfach so, ähm, fährt eine Person nach Florenz, um sich da ähm, Kunst in Museen anzuschauen oder fahren drei Personen nach Florenz. Im letzteren Fall hat man einfach die Emission Letztlich gedrittelt, weil sie sich auf drei Personen verteilen und zwei andere nicht mit ihren eigenen Autos fahren. Und all diese Dinge, die sparen dann auch noch Geld. Also Klimaschutz, ne, alle jammern immer, boah, die, das kostet alles so viel Geld. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wir sparen damit Geld. Klimaschutz ist immer billiger als Klimaschaden. Ähm, weniger einkaufen, ohne Auto leben, langlebige Dinge nutzen, also nicht ständig neue Dinge, die nur kurzlebig sind, anschaffen müssen, Dinge reparieren. All das spart Geld. Ähm, und deswegen, sollten wir uns mehr damit auseinandersetzen. Aber es gibt dann noch einen wichtigen Klimakiller, nämlich...
0: Ja, der drittgrößte Klimakiller, das ist unsere Ernährung. Die macht nämlich 15 Prozent unseres persönlichen CO2-Fußabdrucks aus. Und auch hier ist weniger Essen natürlich keine Option, aber... Würde ich
1: sofort machen. <lacht> Ab heute kein Essen mehr, Zack.
0: Die Nulldiät sollte es auch geben, würde ich nicht empfehlen. Ähm... Aber manche Nahrungsmittel, die sind halt viel klimaschädlicher als andere und wenn man die meidet, dann hat man schon viel gewonnen. Der größte Hebel ist hier auf jeden Fall, ihr könnt euch das schon denken, weniger Fleisch und tierische Lebensmittel. Aber auch kleine Änderungen, die können schon was bewirken. Also zum Beispiel Margarine statt Butter. Da hat mich die Zahl wirklich überrascht. Wir haben nämlich ausgerechnet, dass bei einem Wechsel in einem Jahr schon etwa 140 Kilo CO2-Äquivalente eingespart werden können. Das ist ungefähr so viel, wie wenn man mit dem Auto einmal von Berlin nach Paris fährt. Also ganz kurz, das sind natürlich alles nur grobe Werte und jede Butter mag, die mag da ein bisschen anders sein, aber ich finde, die Zahl allein, die ist ja schon mal ganz schön was.
1: Ich finde auch. Und all diese Dinge hören wir vielleicht nicht so gerne. Einige können es vielleicht schon gar nicht mehr hören. Ach, schon wieder soll ich irgendwie auf Butter verzichten? Aber das sind halt die Fakten. Ne? Das ökoinstitut rechnet zum Beispiel vor, dass Vegetarierinnen fast 24 Prozent und Veganerinnen gleich ganze 53 Prozent von den Treibhausgasemissionen einsparen, die bei einer durchschnittlichen Ernährung entstehen würden. Ja, und das ist einfach schon ein Faktor. Ähm, und was halt schön ist, ne? hier kann jeder und jede aktiv werden, ähm, man kann das für sich selber steuern. Ich muss ja nicht gleich komplett vegan leben, aber ich könnte einfach mal jeden zweiten oder von mir aus jeden dritten Tag vegan oder vegetarisch leben und hätte auch damit schon was erreicht. Ich hätte ein paar Prozent rausgeholt und je mehr ich das mache, desto mehr Prozente schaffe ich da auch. Was auch viel bringt, ist regional und saisonal einkaufen. Ähm, Regionaler Kauf, der spart halt einfach die Treibhausgase, die sonst in den Transport fließen. Ja, ähm, auch Bio ist da besser. Also allgemein entstehen bei der Produktion von Bio-Lebensmitteln weniger Treibhausgase. Wobei da natürlich noch der Effekt dazu kommt, dass Bio halt einfach mit weniger Pestiziden arbeitet und wieder insgesamt ähm, die Umwelt weniger kaputt machen. Und am besten ist natürlich die Mischung aus bioregional und saisonal. Zu saisonal wollte ich noch sagen, ähm, da, das wäre fast auch mal eine eigene Folge wert. Also wir dürfen nicht vergessen, ganz viele Treibhäuser, die wir hier, die wir kein südliches Land sind, betreiben, die werden mit Diesel beheizt. Also da steht am Ende steht irgendwo ein Motor und sorgt dafür, dass die Tomaten von unten beheizt werden. Ähm, das ist eigentlich der pure Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist nicht in allen Saisons so, das ist auch nicht in allen Treibhäusern so. Es gibt auch da neue Entwicklungen für kluge Treibhäuser. Aber das ist schon noch in vielen Fällen so, gerade bei Dingen, die eben nicht saisonal und regional angebaut werden. Und deswegen Bio, regional, saisonal, immer gut.
0: Immer gut, absolut. Ähm, der nächste Klimakiller, das ist ein Thema, zu dem wir schon mal eine eigene Folge gemacht haben. Und zwar direkt unsere zweite, nämlich das Heizen. Das ist also etwas, das viele Leute immer wieder vergessen, weil Essen und Konsum, das hat man so ungefähr auf dem Schirm, aber Heizen, das ist ein total einfacher Weg, um viel CO2 zu sparen. Nicht zu heizen ist wiederum natürlich auch wieder nicht die Lösung, aber... Man kann schon mit einigen kleinen Änderungen viel bewegen.
1: Ja, ich gebe zu, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits ist es natürlich ein richtig großer Klimakiller, das Heizen. Ähm, andererseits können wir als Mieter, ich bin ja auch so einer, wenig tun. Ähm, weil wenn die Lösung eine neue, Gas, äh, eine neue Heizanlage ist, ich habe zum Beispiel hier nur so eine Gasheizung stehen oder eine bessere Dämmung, ich wohne hier im Altbau, dann haben wir das einfach nicht in der Hand. Das muss der Vermieter machen. Ja? Aber es gibt Dinge, die haben wir in der Hand. Wir haben in der Hand, wie wir lüften zum Beispiel, also dass wir nicht ständig unsere... Wohnung auskühlen lassen. Wir können die Heizung so weit wie möglich runterdrehen. Wir müssen nicht ständig in einer überhitzten Bude sitzen. Ähm, und da gibt es zum Beispiel eine Studie der Unternehmensberatung AT Kearney und laut der reicht schon ein Grad weniger, um jährlich 200 Kilo CO2 zu sparen. Und auch hier wieder in Erinnerung, das haben wir vorhin schon mal gehabt, die 200 Kilo CO2, ich glaube es waren 130, das ist die Fahrt von Paris nach Berlin. Das ist schon ein Faktor. ja. Äh, und anders als uns ähm, äußerst unlustige ähm, Komiker glauben machen wollen, geht es nicht darum, dass wir alle zwei zu Hause frieren, sondern hey, es geht um ein Grad weniger. Ja, what's the problem? Für Hausbesitzer lautet das Stichwort isolieren. Ja, ähm, zum Beispiel das Dach oder die Außenfassade. Das kostet zwar alles was, man muss auch wissen, wie das geht, aber es gibt da inzwischen echt etliche Anlaufstellen. Es gibt Beratungen, es gibt Förderungen und ich nenne da mal als Anlaufstelle die Website co2online.de. Die machen das richtig gut und sehr umfassend und da steckt ganz viel für Hausbesitzer drin, die sich da mal informieren wollen, was man machen kann.
0: Genau, dann kommen wir auch schon zu einem letzten Klimakiller und ähm, das ist der Strom. Klar, ein Alltag ohne Smartphone oder Laptop, das können wir uns nicht mehr vorstellen und auch die Kaffeemaschine und der Fernseher und die Waschmaschine und noch vieles mehr, die gehören einfach dazu. Darunter leidet aber auch ein bisschen die Umwelt, ähm, denn das alles zusammen macht 6% unseres CO2-Fußabdrucks aus. Hier ist die Lösung natürlich Ökostrom.
1: Mein Lieblingsthema. Genau.
0: Und ähm, da sind wir auch wirklich auf einem ganz guten Weg. Also im letzten Jahr wurde die Hälfte des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien erzeugt. Die andere Hälfte, die stammt immer noch zu großen Teilen aus Kohlekraftwerken und da entsteht natürlich weiterhin sehr viel CO2. Aber wir bewegen uns in die richtige Richtung.
1: Das finde ich schon mal super. Ähm, die Gründe für Ökostrom liegen ja letztlich auf der Hand. Das ist einfach viel klüger, Energie erneuerbar zu erzeugen, als halt irgendwie Kohle oder Öl dafür abzufackeln. Ähm, von uns halt hier an dieser Stelle der Hinweis ist, es dauert keine halbe Stunde den Stromanbieter zu wechseln. Also falls ihr das immer noch aufgeschoben habt, macht das doch heute einfach mal. Demnächst endet vielleicht der Lockdown, dann sitzen wir alle draußen, trinken Kaffee, freuen uns über die Sonne und dass wir mit anderen Menschen reden können. Dann ist durch, dann werdet ihr das nicht tun. Macht es vorher, bevor der Lockdown zu Ende geht. Dann habt ihr hinter euch. Ähm, setzt auf zertifizierte Ökostromtarife, auf Siegel wie grüner Strom oder OK Power. Wir haben auch eine eigene Folge dazu, wo das alles nochmal erklärt wird. Und wir haben auch Listen mit Ökostromanbietern, die verlinken wir euch in den Podcast-Infos.
0: Genau, noch ein paar konkrete Stromspar-Tipps für euch. Was auch hilft, ist, statt einem PC einen stromsparenden Laptop zu benutzen und vor allem halt nicht alle Geräte gleichzeitig laufen zu lassen. Eins reicht ja eigentlich. Also unser Tipp, einfach mal einen Stecker ziehen, vor allem wenn jetzt Netzteile nicht über die Steckdose ähm, laden, dann auf jeden Fall den Stecker raus, weil sonst verschwendet man da einfach Strom.
1: Die wichtige Message ist hier einfach, ähm, auch die kleinen Dinge machen den Unterschied. Ne? Also ähm, kleine Dinge sind klein, klar, kleine Schritte sind auch klein, kommt man nur langsam vorwärts, aber viele kleine Schritte machen dann eben auch einen großen auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Das ist, ähm, glaube ich, von dem chinesischen Philosophen. Ähm, Milch im Kaffee weglassen, mit Jutebeutel einkaufen. Ja, das hat jetzt vielleicht nicht die, im Einzelnen die Riesenwirkung auf den Klimaschutz, aber beides sind eben erste Schritte, es sind wichtige Schritte und wenn wir alle sie gehen, sind das auch Schritte, die Wirkung haben. Zwei Themen wollen wir nochmal extra ansprechen, nämlich die Zahlen, die ihr jetzt gehört habt, das waren ja nur Durchschnittszahlen. Ja, Vielleicht seid ihr schon vegan, fahrt die ganze Zeit beim Fahrrad, wollt ihr irgendwie ein bisschen genauer wissen, was sind denn eigentlich eure CO2-Emissionen?
0: Genau, und das geht auch ganz leicht. Schaut euch dafür einfach euren persönlichen CO2-Fußabdruck in einem CO2-Fußabdruck an. Das Schema ist da eigentlich immer gleich. Also ihr geht auf einen Online-Rechner im Web, gebt eure Gewohnheiten je nach Rechner mal mehr oder mal weniger konkret ein und bekommt dann eben ausgerechnet, wie ihr selbst abschneidet. Wichtig ist, dass ihr dabei nicht schummelt, <lacht> sondern eher zu euch selber seid, weil nur dann erhaltet ihr halt ein korrektes Bild eures Klima-Impacts. Aber ich bin sicher, das macht ihr alle ganz super und Genau, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. Wir haben auch einen Artikel dazu, wo genau darin steht, wie das alles funktioniert. Der ist auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da stellen wir euch dann verschiedene CO2-Rechner vor.
1: Noch ein letzter Tipp. Konsum ist ja der größte Klimakiller, haben wir festgestellt. Also zumindest auf individueller Ebene. Aber was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt weniger konsumieren?
0: Tja, dann liegt unser Geld auf der Bank, würde ich sagen.
1: Ja, einerseits. Andererseits arbeiten die Banken ja mit dem Geld. Sie finanzieren zum Beispiel andere Unternehmen, andere Projekte, geben Kredite, investieren in Dinge. Ja, und man muss eben sagen, auch die Kohleindustrie, die Atomindustrie, all diese Industrien brauchen genauso Finanzen. Die sind genauso bei Banken und sagen, hey, wir brauchen, wir wollen expandieren, habt ihr mal Geld. Und das bedeutet eben, wenn man bei so einer Bank ist, dann trägt unser Geld indirekt dazu bei, große Mengen an CO2 freizusetzen. Ja? Oder wenn du dein Geld zum Beispiel in einen der ETF-Fonds, die sind gerade total im Hype, reinsteckst, aber in diesen ETF-Fonds sind unter Umständen genauso Kohle- und Ölunternehmen drin, und dann, böse gesagt, hilft auch so ein bisschen Radfahren, nichts mehr, äh, um das wieder gut zu machen. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, es wird noch selten ausgerechnet, wie genau der Impact von Finanzen ist, ähm, aber es hat einen Impact.
0: Vor ein paar Jahren hat sich auch eine Studie der Verbraucherzentrale Bremen das genauer angeschaut. Also wie viel CO2 ein Investment von 1000 Euro verursachen kann. Das Ergebnis ähm, hat ziemlich geschwankt und zwar zwischen 904 und 163 Kilogramm CO2 pro Jahr, je nachdem, wo du es investierst.
1: Sprich, wenn ich irgendwo 1.000 Euro auf dem Sparbuch liegen habe oder in dem Fonds drin habe, dann ähm, hat es unter Umständen den Impact einer Fahrt nach Paris von Berlin oder, ähm, würde ich das jetzt mal so überschlage, 5, sechs, sieben Fahrten. Also äh, das ist Impact, den unser Geld hat. Und darum unser Tipp, park dein Geld am besten bei einer nachhaltigen Bank, ähm, auch da wieder, da machen natürlich neuerdings viele Banken Werbung, plötzlich sind alle so nachhaltig, ja. Die wirklich wichtigen, die wirklich nachhaltigen Banken, die haben wir in unserer besten Liste, die besten Ökobanken zusammengefasst, die verlinken wir euch auch in der Podcast-Beschreibung.
0: Was wir übrigens auch oft gefragt werden, das ist, können auch meine kaputten Trinkgläser in den Altglas-Container?
1: Ja und das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen kurios, aber wir haben uns vorgenommen in jeder, möglichst jeder Folge zusätzlich noch eine ganz andere, möglichst konkrete Frage zu stellen und auch gleich zu beantworten. Also die Fragen kommen in der Regel von euch, da bekommen wir viele Mails und heute eben die zur Trinkglasentsorgung und da frage ich jetzt gleich mal, also wohin denn jetzt mit kaputten Trinkgläsern?
0: Die Antwort hat mich selbst ein bisschen erstaunt, nämlich die sollen nicht ins Eiglas, sondern die sollen mit dem ganz normalen Hausmüll entsorgt werden. Der Grund dafür ist nämlich, dass die Eiglas-Container für Flaschen- und Verpackungsglas gemacht sind. Also zum Beispiel für das Glas von Konservengläsern und Spiegelglas, Glühlampenglas, Glasgeschirr wie Salatschüsseln, aber eben auch kaputte Trinkgläser, die haben eine andere Zusammensetzung und gehören daher in den ganz normalen Hausmüll.
1: Wusste ich übrigens auch nicht, ja, bis wir der Frage mal nachgegangen sind. Und zwar in dem Fall für unseren TikTok-Kanal, den ich bei der Gelegenheit auch mal empfehlen möchte. Also falls ihr sowieso auf TikTok seid, dann checkt doch einfach mal utopia.de, sucht uns und dann findet ihr uns, dann könnt ihr uns irgendwie folgen und da findet ihr auch erste Videos von uns.
0: Das war es auch schon mit der aktuellen Folge. Ähm, wenn ihr mögt, dann abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr nie wieder eine neue Folge und könnt im Archiv mal nachhören, über was wir sonst schon so gesprochen haben. Und die Folgen zum Heizen, zu Ökostrom, ähm, die haben wir ja kurz hier auch angesprochen, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Und falls ihr Themen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.totopia.de mit dem Betreff Podcast. Wir lesen eure Mails wirklich alle, auch wenn wir, das müssen wir an der Stelle zugeben, nicht immer antworten können. Manchmal vergessen wir es, manchmal... Passt eine Antwort irgendwie nicht so richtig, ähm, weil so ein Themenvorschlag, was sollen wir antworten, außer also ja, wir werden versuchen, das umzusetzen. Und es ist wirklich so, wir haben eine Liste, wir haben eine große Tabelle, da sammeln wir alle Ideen. Wir versuchen viel davon ähm, zu berücksichtigen. Wir danken euch wirklich für euren Input und freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns schreibt oder auf andere Weise Feedback gibt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn der nächste Woche euch den nächsten Podcast anhört. Macht's gut und danke.
0: Macht's gut.